0: Fala, pessoal! Muito bom dia! Aqui quem fala é Breno Bonani e hoje é dia 6 de 4 de 2021, terça-feira. E esse é o Bom Dia USA, um podcast direcionado aos clientes da Avenue Securities. Vamos falar do fechamento de segundo. Os mercados americanos encerraram na segunda em alta, né? Depois de uma forte recuperação e no crescimento de emprego lá nos Estados Unidos, que a gente teve lá na sexta-feira passada. E os dados sólidos né, do setor de serviço, aumentando aí as expectativas de uma rápida recuperação da economia americana, né? depois dessa pandemia que a gente viveu. O Dow Jones fechou aí com uma alta de 1,13%, o S&P 500 fechou com uma alta de 1,44%, e a Nasdaq fechou com uma alta de 1,67%. Do lado de setores, na segunda, a gente teve destaque positivo para a tecnologia, XLK, uma alta aí de 2,07%, e Industrial, XLI, com uma alta aí de 1,24%. Já na ponta negativa, a gente teve apenas o petróleo XLE, uma queda de 2,39% do lado da economia no dia de ontem a gente não teve nenhum dado relevante econômico e do lado do dólar, na segunda, ele fechou aí em queda, né, cotada 5,67, um recuo de 0,61% no cenário externo. O clima foi de maior otimismo, né, na segunda-feira passada, com os investidores retornando aí, né, do fim de semana prolongado, comemorando dados que mostraram, né, a mais forte criação de vagas de trabalho ali em sete meses nos Estados Unidos, o que pode marcar o início de um melhor crescimento econômico anual né, em, em quase quatro décadas. Aí. E já no cenário interno, né, permanecem ali, as preocupações em torno da saúde das contas públicas do Brasil e do orçamento de 2021. Né, após o relator, o senador, né, no caso, Márcio Bittar, do MDB, né, ele aceitar cancelar ali 10 bilhões de reais em emendas parlamentares, né, que era do texto ali o orçamento de 2021. Pessoal, do lado do dia de hoje, no continente asiático, né, as ações elas operaram a madrugada em queda. O índice de Xangai fechou com uma queda de 0,04%, enquanto no Japão o Nikkei fechou com uma queda de 1,30% Do lado da Europa, na zona do euro né, As ações abriram alta os estoques operavam ali com uma alta de 0,91% Hoje, 8 horas da manhã né, No horário de Brasília E os principais futuros americanos eles amanheceram né, em queda Com o futuro da S&P 500 caindo 0,18% e o futuro do Dow Jones caindo leve 0,10% hoje, 8 horas da manhã também. Do lado da agenda do dia de hoje, a gente tem emprego joltz te ali, aqueles são os privados lá nos Estados Unidos. E vamos para aquilo que a gente interessa, para aquilo que a gente gosta, né? que é os destaques de ativos. Vamos falar hoje de um setor que existe há um bom tempo, né? porém que sempre se fez presente nas nossas vidas. Né? Eu vou comentar sobre o setor financeiro, né? e é um dos setores aí mais old schools. Que nós temos, né? Que nos últimos anos até que tem sofrido uma certa disrupção também. Né? Será que ele está rejuvenescendo? Essa é uma reflexão que pode ficar para outro momento, né? A gente comentar sobre essa parte mais disruptiva. Mas vamos comentar sobre o setor em si, né? E vamos a alguns fatos. Ali em 2017, né? Finanças e seguros. Que da parte do setor financeiro dos Estados Unidos representavam 7,5% ou 1,45 trilhão do PIB americano, né? Um valor próximo ali ao PIB do Brasil inteiro, e a gente está falando de um único setor nos Estados Unidos, né? Que é o sistema financeiro deles. O sistema bancário nos Estados Unidos, inclusive, né? Ele tinha ali 17,4 trilhões de dólares em ativos, né? Em um lucro líquido de 164,8 bilhões de dólares também em 2017. As empresas de gestão de ativos, né, as, as, as Asset Managements, né, que são as gestoras dos Estados Unidos, elas atendem as necessidades de gerenciamento de pensões de mais de 60% do mercado global de aposentadoria. Então, não é só os fundos de pensões dos Estados Unidos que estão lá nos Estados Unidos, tem gestoras do mundo inteiro que estão lá nos Estados Unidos, né? Como eu acabei de comentar, né? mais de 60% do mercado global ali de fundos de pensões ali nos Estados Unidos. E somados aos REITs, né? que são os fundos de investimentos imobiliários lá nos Estados Unidos, o setor financeiro ele responde aí por quase 15% da composição do S&P 500, ficando atrás apenas do setor de tecnologia em termos de relevância tá? da bolsa americana. Somando as 20 maiores empresas, pessoal, do setor também, né? se a gente pegar as 20 maiores empresas do setor, a gente chega no valor de mercado, inclusive, de aproximadamente 4,7% trilhões de dólares, tá? Somente as 20 maiores empresas desse setor e, obviamente, que existem muitas outras. Fiquem depois lá para nossa live, nosso warm-up, 9h30 da manhã. Eu já deixo o convite, né? Eu vou mostrar mais companhias. O setor bancário americano ele é bastante amplo, né? E, diferentemente do Brasil, com um número muito maior de agentes, é muito mais pulverizado e a concorrência ela é muito maior, né? Ao todo, são 5.922 instituições bancárias, aos quais, né, ela possui um total de quase 17 trilhões de dólares né, em ativos. As quatro maiores instituições, né, que é o Citibank, Bank of America, Wells Fargo e JP Morgan, detêm 40,5% do total de ativos da indústria. Né? E ao todo, 87,5% das instituições bancárias têm menos ali de 1 bilhão de ativos. E fica claro né, que a tônica desse setor sempre foi crescimento. Em linhas gerais, o volume de crédito na economia americana ela veio se expandindo aí, né, nos últimos 30 anos, como a gente pode ver que, né, que já até alcançou quase 13 trilhões de dólares, o que é algo como umas 10 vezes o PIB do Brasil, tá? Então era só para vocês terem uma ideia do quão grande é o setor financeiro, né? O setor bancário lá nos Estados Unidos. E agora eu vou comentar algumas empresas e vou passar um ETF também, tá? A primeira é o Bank of America, código BAC, né? Falando sobre esse gigante aí, né? Grosso modo, o Bank of America ele é um bancão mesmo, né? Com números, inclusive... Que são interessantes em 2016, né? A empresa detinha ali 10,73% de todos os depósitos bancários dos Estados Unidos, quase 1% de todos os depósitos bancários ali dos Estados Unidos, né? Operando em todos os Estados Americanos e mais de 40 outros países. Ela foi fundada em 1784, pessoal. É uma empresa mais que centenária, né? E com a sede dela ali na Carolina do Norte. Né? Ela conta com cerca de 66 milhões de clientes hoje e quase 17 mil caixas eletrônicos à disposição e mais de 4 mil agências também. Esse perfil bancão né, pode dar uma impressão errada né, para algumas pessoas, de, como algo velho, ultrapassado né, ou decadente e eu acho que se as pessoas olham né, para o Bank of America com essa visão, talvez estejam olhando com uma visão um pouco errada, né? O banco ele tem conseguido entregar um crescimento expressivo do seu lucro desde 2014, algo que talvez ajude a explicar o desempenho das suas ações, inclusive, que já acumulou uma alta de 202% nos últimos cinco anos. Essa alta de, nos lucros permitiu né, que o Bank of America ele incrementasse ali, o pagamento dos seus dividendos e essa recompra de ações também, permitindo aí, alcançar um yield acima de 5% nos anos anteriores, né? O yield, inclusive, dos últimos 12 meses é de 1.8. O foco do banco ele deve se voltar agora para o Investment Bank, né? que é o banco de investimentos. Enquanto a economia estava afundando ali por conta da pandemia, né? havia uma enxurrada de atividades de investimento à medida que a gente teve vários clientes que retiravam dinheiro do mercado de ações para colocar um caixa mais seguro ou tirando de lugar mais seguro para colocar no mercado de ações. Então o Bank of America ele recebe taxa dessas transações, que inclusive em 2020, 20, né? Só essas taxas de transações ficaram ali em 1,8 bilhão né, de dólares para o banco. Teve um aumento de 15% em relação a 2019 e foi o segundo melhor trimestre do banco de todos os tempos. A receita em ações, inclusive, aumentou 6% né, para 1,3 bilhão de dólares também no mesmo período. Hoje é um banco que negocia a quase 14 vezes lucro, 13,6 né, e 1,4 vezes book com o yield, como eu comentei, de 1,8 nos últimos 12 meses e um ROI, né, um retorno sobre o patrimônio, líquido de 6,7%. Agora vamos falar do Citigroup, né? Que tem o Citibank ali. O código, inclusive, é só C. É simplesmente um C, né? Ele é um conglomerado financeiro que fornece uma ampla gama de, gama, né, de serviços. Para clientes em mais de 100 países e territórios, e o foco do banco né, do Citi é aprofundar relacionamentos com seus clientes que já existem, né, aumentar ali seus depósitos médios internacionais também e aumentar seus fluxos de pagamentos internacionais para os tesoureiros corporativos. Foi fundada em 1812 e ela tem sede em Nova York, tá? Eles contam aí com pouco mais de 2 mil agências ao redor do mundo, atendendo países como Estados Unidos, México, pegam parte da Ásia, parte da Europa também. O banco atua em dois segmentos, que é o Global Consumer Bank, tá? Que eles chamam ali de GCB e o Institutional Clients Group, tá? que é o ICG. O segmento GCB, né, que é aquele Global Consumer, ele oferece serviços bancários tradicionais para clientes de varejo, né? Por meio dos bancos que eles têm, né, da, das agências, né, eles oferecem cartões da marca City, serviços de varejo, também oferece serviços bancários de empréstimos, de cartão de crédito, né? Investimento por meio de uma das redes deles, escritórios, sistemas de entrega eletrônica e tudo mais. Já o sistema do ICG, que é o Institutional, dele, a parte institucional, né? Oferece produtos de serviços banco atacado, incluindo renda fixa, Venda e negociações de ações, oferece câmbio, corretagem, serviços de derivativos, né? Parte de pesquisa de patrimônio, empréstimos corporativos e tudo mais, voltado para a parte institucional. O banco ele é líder, tá? aí de uma rede de instituições globais, fornece atendimento corporativo, né? E também, né, para outras instituições que podem se recuperar depois, né, dos riscos das pandemias diminuírem também, os riscos da pandemia no caso diminuírem. O CIT ele é mais diversificado, tá do que os outros grandes bancos dos Estados Unidos aqui com uma forte franquia bancária no sudeste da Ásia e na América Latina, inclusive, tá? O banco está revisando todas as unidades de negócio para operar de forma mais eficiente para investir, né, em controles regulatórios e sistemas em 2021. Ele acabou se recuperando ali no ano de 2020, porém ficou aquém do setor financeiro como um todo, tá? Muito por conta de problemas que surgiram, inclusive, no final do ano. Os reguladores federais lá dos Estados Unidos, né? Eles atingiram é, o banco ali com uma multa civil de 400 milhões de dólares devido ao seu fracasso em lidar com alguns Algumas inadequações, né? De seus controles internos relacionados à conformidade a dados e gestão de risco então isso acabou pesando em cima do banco né? essa multa ali de 400 milhões de dólares eles também impuseram ordens de consentimento ao Citigroup né? que exigem que ele resolva seus problemas e obriga a obter aprovações regulatórias antes de fazer qualquer grande aquisição acabou travando também mais uma vez o banco, isso deve impactar os próximos resultados do banco também pessoal. tem que ficar ligado nisso, tá? mas o mercado parece não ligar ou já está no famoso preço né, do ativo As suas ações elas sobem em 76% nos últimos 5 anos e nos últimos 12 meses com uma valorização aí de 90% praticamente, tá? Vale ressaltar que ela esse banco, né, o Citi continua descontado frente a outros bancos, negociando em 9 vezes lucro para 2021, 0,85 vezes book, né? E um desconto ali, de 25% frente frente ao valor patrimonial. Tudo isso com um yield, né, de 2,79% e um ROI de 5,6%. Agora eu vou falar da BlackRock, tá? código BLK. Para quem não conhece a BlackRock, ela é uma gestora aí de patrimônio de terceiros e de outros ativos também. Oferece serviços para institucionais, intermediários até pessoas físicas. Tá? Fundada em 1988 com sede em Nova York também, ela conta aí com um time de pouco mais de 16 mil colaboradores. Em 2019 entregou aí uma receita de 14,5 bilhões tá? e atualmente né, o valor de mercado dela era de aproximadamente 115 bilhões de dólares sendo que nos últimos 12 meses também ela se valorizou em 87,2%. A BlackRock ela é a maior gestora de recursos do mundo, tá com aproximadamente 6,3 trilhões sob gestão. A empresa oferece uma plataforma diversificada de estratégias de investimentos né? tanto ativa quanto passiva para todas as classes de ativos, ações, rendas fixas, investimentos alternativos e tudo mais. Grande parte desse recurso, né 37% para ser mais exato, estão alocados em estratégias passivas que saem índices de ações, né? que é aquela parte de ETFs ali, né? que a parte de ETFs, no caso, ela representa 28% do total dessa gestão e 18% são de clientes institucionais tá? com gestão ativa e o resto se divide em vários outros produtos destinados a varejo e cash management. O que impressiona é a capacidade dela de incrementar receita e lucro nos últimos 10 anos. Né? Em 2006, suas receitas estavam ali na casa de 1,1 bilhão ao ano, atualmente esse número é 12 vezes maior, é de 13,12 bilhões hoje, tá? 12 vezes maior. No último trimestre, inclusive, a gestora gerou uma receita de 4,4 bilhões, uma alta de 12,5% frente ao mesmo período anterior e foi acima das estimativas. O aumento da volatilidade no trimestre anterior, né, decorrente das eleições presidenciais né, dos Estados Unidos e do lançamento das várias vacinas do Covid-19, fez com que os investidores se acumulassem em fundos negociados em Bolsa né, da BlackRock, bem como fundos ativos. Tá? E, consequentemente, né, o AUM, os ativos sob gestão, fica, ficou aí em 8,6 bilhões acima do 7,4 bilhões no quarto trimestre de 2019 e também acima das estimativas. Ela arrecadou taxas de investimentos e consultorias mais altas, que no caso é a sua maior fonte de receita hoje. Logo, ela conseguiu entregar em um lucro diluído né, por ação de US 10 dólares, também teve uma alta de 20,6% no ano contra ano. Negocia 18,6 vezes lucro para 2021, 3,31 vezes book. Tudo isso com um ROI de 14,6% e um yield também de 2,15%. E agora, por último, pessoal, para finalizar, vou passar o um ETF, né, que é o Financial Select Sector, aquele do Spider, tá, que é o XLF, o código é XLF. Ele é o maior ETF aí do setor financeiro, tá, um dos maiores ETFs que existem também no mercado, seu longo histórico aliado ali, né, o seu tamanho também, tem mais de 38 bilhões de ativos sob gestão ali, né, fornece a ele a maior visibilidade e liquidez para as cotas, né, o que é uma vantagem ante outros ETFs do setor, você ter mais Liquidez, né? Desse ETF. Além disso, nos últimos 12 meses, conta com uma valorização de 65,7%. Esse ETF, pessoal, ele oferece uma exposição ali, né? a um índice, ele inclui 70 empresas dos seguintes setores: é serviço financeiro diversificado, tem seguro, banco comercial, mercado de capitais, fundos de investimento, tá? poupança, hipoteca, finanças ao consumidor, gestão e desenvolvimento imobiliário também acabam entrando dentro desse ETF. O XLF, basicamente, né, contém os principais players financeiros dos Estados Unidos, ele é 100% dos Estados Unidos, tá? e investe em ações como Berkshire, JP Morgan, Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs. Esses que eu citei, inclusive, estão dentro das 10 maiores posições também. Tá? É uma opção aí de baixo custo para quem quer se expor ao setor financeiro dos Estados Unidos, com uma taxa de administração de 0,13% ao ano. Pessoal, eu vou ficando por aqui. Hoje tem sala de análise comigo, 9h30 da manhã, tá? vou comentar um pouco mais sobre esses bancos, vou passar outro ETF também. Quem quiser me seguir nas redes sociais, meu Instagram é arroba Breno Bonani e o meu Twitter é arroba Por fim, desejo todos um excelente dia, um ótimo começo de semana e um forte abraço, pessoal.